0: Herzlich Willkommen hier zum Herzensgold-Podcast, dem Podcast für ganzheitliches Füllebewusstsein. Mein Name ist Christina und ich nehme dich hiermit auf die Reise in ein emotional und finanziell erfülltes Leben. Du bekommst hier wertvolle Impulse zu Bewusstsein und Geld und wie du es mit Leichtigkeit und Freude aus deinem Herzen erschaffen kannst. Ja, gerade ist ja die liebe Vanessa äh, bei mir in Portugal zu Besuch und für diese Folge sind wir beide vor dem Mikrofon. Also Vanessa und ich sitzen jetzt gerade in unseren schlapprigen Yoga-Hosen <lacht> äh, an einem Mittwochabend mit dem Blick aufs Meer vor dem Mikrofon am Esstisch. Und ähm, das Thema für diese Folge hat sich gleich zu Beginn, als Vanessa hierher gekommen ist, vor zehn Tagen oder so, gezeigt und es ist ein sehr ja, wichtiges Thema, glaube ich, auch für ganz viele und ähm, ja, wir haben uns einfach dazu entschlossen, über einen Schicksalsschlag zu reden. Ähm, von Vanessa, über den sie bisher noch nicht öffentlich gesprochen hat und der aber, glaube ich, auch ganz viel da draußen helfen wird, auch mit einer ähnlichen Situation umzugehen. Und auch der ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie man schwierige Erlebnisse und Schicksalsschläge in was ganz Wertvolles verwandeln kann und daraus auch wirklich zu sich selbst finden kann, zu seinem eigenen Herzensweg, zu seiner eigenen Berufung und wirklich da authentisch ähm, ja was ganz Schönes eigentlich draus machen kann, anstelle sich da mitreißen zu lassen und einfach als was Negatives zu sehen, nur was Negatives zu sehen und Genau und Vanessa ist so mutig heute da zu reden, was ich auch richtig, richtig, richtig schön finde und ich würde sagen, Vanessa, ja, magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen und dann einfach mal erzählen, was dir da passiert ist und wie es dein Leben verändert
1: hat und ja. Voll, voll gern, Chrissi. Also erstmal, ich freue mich riesig, bei dir in Portugal zu sein. Ich finde, das ist ein absoluter Transformationsurlaub, was wir hier, Transformationsarbeitsurlaub, was wir hier machen. Wir <lacht> haben ja natürlich den Luxus, dass wir von überall arbeiten können. Und ähm, ja, mein Name ist Vanessa. Ich spüre und höre schon, wie mein Herz pocht, weil es wirklich ein sehr, sehr intimes Thema ist. Ähm, aber dazu gleich mehr. Ich bin Kausaltrainerin und Bewusstseinscoach und habe mich im Grunde genommen auf das Ego spezialisiert und wie dein Ego deine Gedanken, deine Emotionen und dein Verhalten lenken kann und wie du es schaffst, dich zu deinem wahren Selbst zu erheben, um wirklich ja, dein Leben in absoluter Fülle zu leben. Und ähm, ich denke... Hätte ich diesen Schicksalsschlag nicht gehabt, wäre mein Weg vielleicht noch ein paar ähm, Umwege gegangen. Aber dieser Schicksalsschlag ähm, des Missbrauchs hat mir tatsächlich auf meinen Herzensweg, wie soll ich sagen, mich auf meinen Herzensweg geführt sozusagen. Und ja, ich würde tatsächlich heute... Sehr, sehr gern ganz öffentlich über diese Situation sprechen, als mir dieser Missbrauch widerfahren ist. Und ähm, es war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich bin mit 21 Jahren frisch von Australien quasi ähm, nach Deutschland zurückgekommen. Ich war dort ein halbes Jahr und habe als au -pair gearbeitet. Und ähm, war dann letztendlich mit 21 ähm, auf dem Herbstfest in Rosenheim und ja, war anschließend noch beim Feiern. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich in Australien war, hat sich irgendwie auch mein Freundeskreis so ein bisschen ähm, sich auseinandergelebt. Das heißt, ich bin eigentlich ja als vollkommen neuer Mensch nach. Deutschland zurückgekommen und durfte erstmal wirklich einen neuen Freundeskreis aufbauen wieder und ähm, zu dieser Zeit, als Herbstfest war, hatte ich tatsächlich noch keinen wirklichen Freundeskreis, deswegen, ähm, ja, ist das irgendwie auch, wie soll ich sagen, war ich auch zu dieser Zeit nicht wirklich mit festen Leuten unterwegs. Und ich war an diesem Abend zwar mit Leuten unterwegs, aber es waren eher Bekannte als Freunde. Und da gibt man natürlich auch nicht so viel Acht aufeinander. Und ja, es war dann an den Abend, wo ich einen Konflikt mit jemandem hatte und wo im Grunde genommen dann zwei Männer zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, hast du, dir eine, hast du Lust, dir mit uns eine Flasche zu teilen? Und... Weil ich voller Emotionen war und voller Gedankengänge, habe ich einfach Ja gesagt. Und ähm, wir haben uns dann letztendlich diese Flasche geteilt. Ich war überhaupt nicht oft bei ihnen. Ich habe vielleicht einen halben Schluck von diesem Getränk getrunken, ähm, habe aber tatsächlich blauäugig mein Getränk auch bei diesen Männern gelassen. Und ähm, dann ist es passiert dass mir jemand quasi etwas ins Getränk gemischt hat. Und äh, bei mir hat sich das dann sehr stark so ausgewirkt, dass ich total benommen war. Ich war auch wie weggetreten. Und ähm, ja, ich kann mich dann nur noch an die Szene erinnern, wo ich letztendlich in einem Kellerabteil aufgewacht bin und ähm, wo dieser Mann in mich eindringen wollte und ich gerade noch Nein sagen wollte und dann hat er meine Hand beiseite geschoben und ich bin wieder weggetreten. Und ähm, ja, ich muss sagen, am nächsten Tag war das wirklich, ähm, ja, also es war eine Mischung aus, was ist passiert. Und ähm, ich habe mich richtig eklig gefühlt und wollte mich einfach nur abduschen und äh, war überhaupt nicht bei mir. Ich habe auch gar nicht einschätzen können, was da gerade passiert ist mhm. und was mir gerade passiert ist. So. Ähm, bis ich letztendlich dann, ähm, weil ich so voller Emotionen war und weil ich gar nicht mehr konnte, einen Polizisten angerufen habe, der einer meiner Bekannten war und der mir dann geraten hat, so, hey Vanessa, ähm, geht sofort zum Arzt, dass die noch was nachweisen können und meldet der Polizei. Und das habe ich letztendlich dann auch gemacht. Und wie das das Schicksal aber so wollte, ähm, ja, sind die Proben unbrauchbar gemacht worden. Also die Proben wurden gemacht. Ich war auch beim Arzt und alles. Und diese Abstriche wurden gemacht. Aber letztendlich waren die Proben unbrauchbar. Und ähm, ja, habe mich dann auch, wie gesagt, bei der Polizei gemeldet. Und auch bei der Polizei war es aber so, dass zu wenig Beweismaterial anscheinend vorhanden war. Meiner Meinung nach nicht, aber mhm. anscheinend war es zu wenig Beweismaterial. Und daraufhin haben sie ja, den Prozess quasi überhaupt nicht eingeleitet, sondern ich habe mich eigentlich sehr damit alleine gefühlt. Und ich habe auch gemerkt, wie überfordernd das natürlich auch für meine eigenen Eltern war die Situation und es gab dann eine Zeit lang, wo ich wirklich versucht habe, das Ganze zu verdrängen und da kommen wir eigentlich schon mit dem Ego ins Spiel, weil das Ego steuert in genau solchen Situationen ganz oft unsere Gedanken und unsere Emotionen und auch unser Verhalten und das Ego möchte auch einen schützen, das heißt, wenn einem so etwas passiert ist, dann agiert dein Ego automatisch mit Schutzmechanismen. Und ich habe dieses Thema, was mir widerfahren ist, dann ganz oft weggedrückt. Ich habe mir andere Sachen eingeredet, ähm, dass ich einen one night stand mit einem Mann hatte. Also so wirklich ganz typisch.
0: Ja, und was da, so, wenn ich dich kurz unterbrechen mhm. darf, was da ja auch so krass ist, du bist einen Schritt gegangen, den ganz wenige Frauen oder auch Männer Gehen. Du hast gleich drüber gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben gerade mal die Statistik angeschaut und wir sind, ich, vor, ich bin Wahnsinn. erschrocken. Mhm. Nur äh, in Deutschland sind es 84,5 bis 95 Prozent der Vergewaltigungsopfer, ähm, die nichts sagen. Die absolut also, nichts sagen. 84 bis 95 Prozent sagen nichts und gehen nicht zur Polizei und ähm, sind einfach so, und das ist ja alles nur geschätzt. Ja, voll. Ähm, also ganz viele reden sich wahrscheinlich auch ein, dass vielleicht gar nichts war oder schämen sich so sehr, dass sie gar nichts,
1: dass sie, dass sie einfach nichts unternehmen. Und ja. ich muss auch, also da kann ich gleich ein... ein schreiten quasi, ja. weil auch natürlich in, in meinem Umfeld wie, von wie vielen Frauen ich, oder auch Männern, ich gehört habe, dass sie sexuell missbraucht worden sind, ähm, also es hat mich voll schockiert und es war wirklich so, okay, es ist wirklich an der Zeit, da mal auch ein anderes Licht auf diese Thematik zu werfen, ganz grundsätzlich. Mhm. weil es doch häufiger passiert,
0: vielleicht als man denkt mhm. und einfach ganz viel im
1: Verborgenen bleibt ja, aber auch vor allem weil einfach ganz viele Menschen, denen das widerfahren ist weil sie da ganz also noch ganz stark damit gedanklich und emotional daran festhalten und das war bei mir auch sehr sehr lange Zeit so ich habe eine Zeit gehabt, wo der Vorfall dann war, wo ich ein halbes Jahr versucht habe, das Ganze zu verdrängen und wo mein Ego diese Mechanismen, unterbewusst diese Mechanismen, geschalten hat, damit ich diese Kiste nicht mehr anfassen muss. Mhm. So, damit ich mich nicht mehr in diese Emotionen, in diese Gedanken begeben muss. Aber ähm, ich durfte ganz, ganz schnell merken, dass ich vor diesen weggesperrten ähm, Emotionen gar nicht weglaufen kann. Also es hat sich tatsächlich bei mir sehr stark auch wiedergespiegelt, ähm, wenn ich zum Beispiel allein auf der Straße war. Also es war so, wenn ich aus der Straße gegangen bin und ich habe Männer gesehen, beispielsweise, dann hatte ich gleich ein Bild vor Augen, wie mich diese Männer sexuell missbrauchen. Mhm. So Und ähm, und auch bezogen natürlich auch im sexuellen Bereich. Ähm, ist dann irgendwo, sage ich mal, man ist blockiert, sich vollkommen hinzugeben. Ja, weil ein Urvertrauen
0: natürlich auch in Männer da in einer gewissen Weise verletzt wurde. Genau.
1: Ja. Genau, ja. Und bei mir war das halt einfach ähm, erst nach dem halben Jahr, wo ich dann letztendlich in meiner alten Schule zusammengebrochen bin und mhm. ähm, davon berichtet habe, dass, dass mir das passiert ist, hat mich mein Schulleiter quasi zu einem Psychologen ähm, Ach, krass. gesendet. Genau, und ähm, da war ich dann ein halbes Jahr und ich muss sagen, das hat schon mal echt, wenn man ja, den ganzen Raum gibt, wenn man sich dem öffnet, wenn man seine Emotionen freien Raum gibt, dann öffnet man ja auch schon einen Teil der Heilung in sich, mhm. sage ich mal so. Und ähm, Auch wenn der Psychologe, oftmals wird das ja irgendwie von der Gesellschaft noch sehr angekreidet, ähm, weil man ein bestimmtes Bild vom Psychologen hat. Mhm. Meiner Meinung nach bräuchte, glaube ich, jeder einen Psychologen. Ja. <lacht> Wir haben alle irgendwo. Ja. <lacht> das Aber ähm, das hat mir auf jeden Fall schon mal Wahnsinnig geholfen, mit der Situation besser umzugehen. Ja, dieses Dich einfach mal öffnen
0: und nicht einfach nur runterschlucken und ja, mhm. wahrscheinlich auch dieses Schamgefühl, kann ich mir vorstellen. Ja, so, vielleicht hast du auch gedacht, dass du schuld warst oder mhm. so oder dir Vorwürfe gemacht hast oder kann ich mir sehr, sehr Definitiv. gut vorstellen. Hast du es dann. Ähm, auch Freunden zu dem Zeitpunkt erzählt oder mir also
1: ich habe es ein paar ja. Leuten erzählt die, wo ich irgendwo das Vertrauen hatte ähm, ja aber natürlich mhm. kann man wie soll ich sagen, kann man es nicht so rüberbringen, wie es letztendlich mhm. ähm, für einen dann doch ja. emotional war ja und ich glaube auch, dass viele tatsächlich da damit mit dem Thema überhaupt gar nicht so wirklich klarkommen, weil die gar nicht so wirklich wissen, okay, was soll ich jetzt drauf sagen, ja. wie soll ich darauf reagieren, wie mhm. gehe geh ich jetzt mit ihr um oder wie auch immer. Ähm, ja, das sagt mehr. man ja auch nicht so
0: zwischen Tür und Ange, sondern das macht man vielleicht mal aus so einem tiefgründigen Gespräch. Das hat man jetzt vielleicht ja auch nicht mit jedem so, dass ja. man da wirklich so... Ja, ja. Also, es ist schon auch für dich jetzt hier gerade voll öffentlich. Ja, es total. Ja, voll. voll der krasse Schritt, gell? Ja.
1: Ähm, Aber ich weiß, noch, ja. Wie, ich weiß noch, wie ich damals beim Psychologen saß und wie ich zu ihm gesagt habe, ähm, dass ich echt gerne Frauen oder auch Männern mit solchen Themen sie unterstützen möchte in dem Bereich. Mhm. Und ich weiß noch, wie mein Psychologe damals so gesagt hat, ja, also Frau Noppel, jetzt müssen Sie jetzt mal wirklich wieder so bei sich ankommen, bevor Sie ähm, anderen Menschen ja. damit unterstützen. Und das stimmt ja auch vollkommen. Ja. Aber im Grunde genommen machen wir hier jetzt gerade nichts anderes. Das ist schon klar. Dass wir andere quasi ein Licht sind für mhm. einen gewissen Weg, den sie gehen können.
0: Ja, vielleicht kannst du da ja gleich mal erzählen, wie es weiterging. Weil du bist ja dann... Bei dem Psychologen gewesen. Genau. Und dann, wie lange warst du da?
1: Ein halbes Jahr. Okay, und dann? Genau. Und dann war es so, dass ich äh, mit meinem Ex-Freund zusammen war und deren Mama äh, war ziemlich spirituell. Mhm. Die hat sich sehr mit Bewusstsein mhm. beschäftigt und so weiter. Und ich bin dann auch zu unterschiedlichen ähm, energetischen Heilern quasi <lacht> gegangen. Und wir alle bestehen ja aus Energie und man kann sich vorstellen, dass wenn man sowas erlebt hat, das ist wie eine Disharmonie, die man sich vorstellen kann wie so eine energetische Kugel, die sich in einen integriert hat und die einen wirklich in seinen Gedanken, in seinen Emotionen und auch in seinen ganzen Verhalten lenken kann. Weil ich möchte gar nicht wissen, wie viele Frauen dann zum Beispiel wirklich Probleme haben, ähm, Beziehungen zu führen oder in sexuellen Kontakt mhm. zu treten oder wie auch immer. Also da gibt es ja wirklich eine Bandbreite, wie sich diese Blockade in einen auslösen kann. Ja. Und bei mir war es tatsächlich ähm, die Blockade dessen, dass ich mir nicht mehr so erlaubt habe, weiblich zu sein. Also Kleider anzuhaben oder auch einen Lippenstift zu tragen oder aufzufallen, also ich war dann eher so der Typ, der ja eher zu schwarz gegriffen hat oder der eher so ein kleines Mäuschen irgendwie doch war, so in meinen Augen bezogen. Ich habe meine Weiblichkeit jetzt ähm, dadurch sehr runtergedrückt und habe das auch wirklich gefühlt, wenn mir Männer entgegengekommen sind oder ähm, wenn sie mir nachgepfiffen haben, habe ich zu Boden geschaut. Ich war wie eingeschüchtert. Das ist vielleicht noch mal passiert, wahrscheinlich, oder so auch. Vielleicht hm. unterbewusst einfach ein Mechanismus ja. vom, vom Ego, ja. das dann dieses Verhalten gezeigt hat. Ja. ja. Voll.
0: Und wie ging es dann weiter? Also hast du da dann gemerkt... Der Psychologe hat dir dann schon ein bisschen geholfen gehabt, wahrscheinlich. Und der
1: Psychologe hat mir in dem Sinne geholfen, aber ich habe auch gemerkt, ähm, dass ich ja immer noch an der Identifikation festhalte. Mhm. Also ich habe eigentlich ständig an dieser Situation gedanklich und emotional festgehalten, dass mir das damals passiert ist. Und ich habe mir dann auch so dieses Konstrukt aufgebaut, so, ja, ich bin die Vanessa und das ist mir passiert. So. Das, ist weißt, Teil ich mein, das, ist, das ist Teil von mir. Klebt dir das auf der Stirn? Genau, aber ja. ich stelle mir das ehrlich gesagt jetzt mittlerweile einfach vor wie so eine Sanduhr. Ähm, der Sand, der runterläuft, in dem Fall das Schicksal, das mir widerfahren ist, das ist die Vergangenheit. Die mhm. ist vorbei, da kann man gar mhm. nichts mehr machen. Und der Sand, der oben ist, ist die Zukunft. Aber du kannst gar nicht sehen, wie viel Sand noch oben ist, Mhm. weil, weißt du, was ja, ich meine? Ja, das ist voll die schöne Metapher. Ja, und im Grunde genommen ist der Schlüssel der, Mit der Mittelteil zwischen der oberen Sanduhr, also ja. dem oberen mhm. Teil und dem unteren Teil. Und das ist meiner Meinung nach der Schlüssel, die Gegenwärtigkeit, dass du wirklich lernst, im Hier und Jetzt zu leben. Und dass du das als Situation betrachtest, die dir dazu verholfen hat, deinen Herzensweg zu gehen und ich kann von Herzen sagen, ich wäre wahrscheinlich nicht auf diesen Weg gestoßen, wirklich ähm, mich energetisch von jemandem heilen zu lassen. Mhm. Oder dann letztendlich auch die Ausbildung zum Bewusstseinscoach, zum Kausaltrainer zu machen. Ähm, war alles Teil davon. Ja. Voll. Wenn man auch so bei
0: uns mal schaut, wir haben ja zusammen die Ausbildung gemacht zur Kausaltrainerin. Da haben ganz viele ja auch Schicksalsschläge gehabt. Ich meine, bei mir war es jetzt nicht ein riesengroßer Schicksalsschlag, aber ich hatte auch mein Riesentief, ja? wo, wo ich dann auch bei einem energetischen Heiler gelandet bin, bei der Energiearbeit. Und bei manchen ist es einfach was, sag ich mal, so wie jetzt bei dir. Bei anderen sind es mehr die inneren Themen, die mhm. sich zeigen. Ähm, aber das Leben führt einen dann doch schon in die richtige Richtung durch gewisse Erlebnisse auch, ja, Erfahrungen, voll. die man macht, ähm, wo man einfach auch dann lernen darf, was da eigentlich wirklich da ist, wer man wirklich ist und was wirklich zu einem gehört und wie man wirklich leben will. Definitiv, ja, das ja. hast du voll schön gesagt. Ja, ja. sehe ich auch so. Und ähm, wie hast du es dann hinbekommen, diese... Identifikation
1: zu lösen. Also im Grunde hm. genommen ähm, war das mitunter auch ja der Punkt, ich habe ich hab bei jemandem quasi ähm, eine Session gehabt, auch energetisches mhm. arbeiten und ich war in einer tiefen Meditation und zum allerersten Mal habe ich gefühlt und ich weiß, ich muss jetzt ganz, ganz vorsichtig sein, was ich sage, aber ähm, dadurch, dass ich es erlebt habe, ähm, möchte ich dir einfach auch einen anderen Blickwinkel mhm. drauf geben. Diesen Schicksalsschlag, der mir, der mir widerfahren ist, da war im Grunde genommen, das war wie aus Liebe vereinbart. Ich habe wirklich in der Meditation gesehen, wie sich diese zwei Seelen, im Endeffekt ich und diese Person, mhm. uns verabredet haben, dass mir dieser Schicksalsschlag widerfährt. Und ähm, ja, da kann jetzt bei den einen oder anderen Zuhörern vielleicht ein kleiner Trigger-Alarm aus ausgelöst werden und gewisse Gedanken und Emotionen in einen auslösen. Aber ähm, im Grunde genommen ist das einfach gerade auch das Ego, das sich dann bemerkbar mhm. macht. Und ich habe einfach erkannt, dass diese Situation so wahnsinnig wichtig war, ähm, dass mir die widerfahren ist, dass ich lerne, meine Grenzen zu setzen, dass ich lerne, meine Wahrheit zu leben, meine Wahrheit zu sprechen, auf meinen Weg zu kommen, dass ich jetzt wirklich, ähm, ja, als mein wahres Selbst mich mhm. zu meinen wahren selbst erhoben habe und ähm, ich habe mich auch dessen dann eben auch auf das Ego spezialisiert, weil im Grunde genommen steuert dein Ego dich in deinen gesamten Alltag, von deinen Gedanken, Emotionen, von deinem Verhalten, wir alle haben ja was Prägendes mal erlebt, auch du. Mhm.
0: Magst du, magst du vielleicht mal erklären, was genau das Ego ist? Weil ich habe immer so das Gefühl, dass das viele nicht so richtig wissen. Weil mhm. unter Ego, hört man denkt irgendwie immer so... Egoist. Mhm. Ego klingt immer so ein bisschen wie so ein Schimpfwort oder egozentrisch sein, aber im Grunde ist ja der, ist Ego der Verstand, mhm. der Denker. Genau. Aber vielleicht magst du da noch was dazu sagen, genau. so dass es auch jemand versteht, der jetzt
1: noch nicht so im Bewusstseinsthema ist. Mhm. Also im Grunde genommen, ähm, wenn du mir mal mit deinen Gedanken folgst, als du zur Welt gekommen bist, gell? da bist du zur Welt gekommen und und du warst dir vollkommen bewusst darüber, wer du bist. Du warst dir vollkommen bewusst darüber, woher du kommst. Und dir war vollkommen bewusst, welche Absicht du hier auf dieser Erde hast. Aber mit der Zeit hat sich dein Mentalkörper und dein Emotionalkörper gebildet. Und das sind diese Aspekte deines Egos. Dein Ego hat dir also eigentlich ermöglicht, dass du die Erfahrung als Menschsein erleben kannst. Dass du diese Emotionen erfahren kannst, dass du die diese Gedanken quasi erfahren kannst. Und dein Ego hat auch ein unglaubliches Potenzial, weil du manifestierst dir in jeder Sekunde dein Leben durch deine Gedanken, deine Emotionen. Kreierst du dir deine Realität, wie von selbst. Und natürlich hat dir dein Ego auch eine Ich-Identität geschaffen. Gell? Also du bist die mhm. Christina, mhm. du hast einen weiblichen Körper. Es hat dir aber auch das Gefühl gegeben, dass du dich Teil einer Gruppe wahrnehmen kannst. Zum Beispiel in der Familie, im mhm. Freundeskreis. Und hat dir aber auch, hat aber auch die Illusion erschaffen, als wie wenn du von jedem getrennt wärst. Und ich finde, das erkennt man immer ganz gut daran, wenn man in der Natur ist und die Gedanken kreisen so. Und man sieht einen Vogel und der Vogel singt beispielsweise. Mhm. Und deine Gedanken kreisen und du sagst dann so, ja, schöner Vogel aber deine Gedanken kreisen und reden und dadurch nimmst du dich als getrennten Teil wahr. Du siehst den Vogel und dich selbst. Wenn du aber in deinem Körpergefühl bist, im Hier und Jetzt und den Vogel hörst, wie er zwitschert, spürst und fühlst du die Verbundenheit, mhm. weil du absolut gegenwärtig bist. Weil alles Energie ist. Genau. Also das ist ja so
0: diese die das ganz die Quintessenz oder so die Basis von allem, dass im Grunde alles Energie ist. Genau. Und ähm, dass eben, dass wir, also ich meine von dem was wir reden, ist ja schon auch so, so die Quintessenz, dass alle, dass wir eine Seele haben und dass wir einfach in jedem Leben uns auch unsere Aufgaben rausgesucht haben oder unsere Erfahrungen, die wir machen wollen, unsere Seelenaufgabe, die wir zum Beispiel als Berufung leben. Mhm. Und da war wahrscheinlich einfach auch genau dieser Vorfall ein wichtiges Learning, Total. das du gebraucht hast, auch wenn es krass vielleicht klingt, mhm. ähm, um eine gewisse Erfahrung zu machen um dann auch wieder anderen... In solchen Situationen Total. auch wieder zu helfen. Ja, weiß. Und ähm, wenn man das so sieht und das dann auch wirklich in sich geheilt hat, dann mhm. kann man das ähm, ja als das Wertvolles ansehen, auch wenn das eine krasse Entwicklung dahin ist, ja. die man erstmal durchläuft. Was kannst du jetzt an jemanden weitergeben, der vielleicht? so eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, der, ähm, ja, wie jetzt auch die Statistik ja gezeigt hat, vielleicht nicht drüber gesprochen hat bisher, mhm. es für sich behalten hat, der vielleicht auch oder ja gedacht hat, vielleicht war es ja gar nicht so schlimm und ich habe mir das alles nur eingebildet oder Scham hat, Angst hat, nach draußen zu gehen oder vielleicht, gleich kam es auch nicht so weit, es kann ja genauso gut auch ein Mann sein, weil haben wir ja auch schon, ähm, auch schon gehört, passiert ja auch öfters im Kindesalter. Ja, was kannst du denn an jemanden weitergeben, der jetzt es hört und merkt,
1: ja, ähm, ich kann mich da irgendwie wiederfinden? Ja, also ähm, einen Rat, den ich tatsächlich weitergeben kann, ist auf jeden Fall, dass man unbekannte Wege geht was man vielleicht mit dem Verstand oftmals nicht greifen kann. Ähm, Energiearbeit ist meiner Meinung, meiner Meinung nach sehr, sehr wertvoll, weil klar, es geht über deinen Verstand hinaus, du kannst es nicht greifen, aber es erzeugt so, so viel Heilung und man darf so viel loslassen dadurch und das hat mir persönlich geholfen, ähm, diese Identifikation auch letztendlich von meiner Situation loszulassen und ich habe aber auch ähm, spüren dürfen, dass es wichtig ist, ähm, mit einer Person darüber zu sprechen, die eventuell auch ja, das Gleiche erlebt hat. Ich finde, mm. da kann man sich tatsächlich am besten öffnen. Mhm. Ich hatte tatsächlich bei meinen ähm, Therapeuten, dachte ich mir im ersten Moment so, oh Gott, ich will nicht bei einem Mann irgendwie sein und möchte da nicht äh, über dieses Thema sprechen. Und ich habe dann darum gebeten, zu einer Frau zu gehen. Und diese Frau saß vor mir und ich habe mich da aber so unverstanden gefühlt. Also es war richtig so, als wie wenn sie mir gar nicht wirklich zuhört. Okay. so Und ähm, deswegen kann ich da auch den Tipp und den Rat geben, sucht euch jemanden, ob das jetzt ein Psychologe ist oder ob das jetzt jemand ist, dem das widerfahren ist, ein Bewusstseinscoach, wie mhm. auch immer, dass ihr euch wirklich wen an die Seite nehmt. So. Ja.
0: Und vielleicht auch wirklich, ich meine, ich habe sowas noch nicht erlebt, aber ich denke, bei jedem Gefühl, was man hat, ja, das auch wirklich ernst nimmt. Ja, total. Ja? also sich nicht selbst da irgendwie so, auch vielleicht, ja, nicht von anderen sich einreden lässt, das ist nicht so schlimm. Mhm. Wenn es dich beschäftigt und in den Gedanken kreisen lässt mhm. und dir im Alltag immer wieder hochkommt, dann ist es schon wichtig genug,
1: egal was passiert ja, ist. Ja, total. Und man muss einfach auch wissen, wenn man dieses Ereignis in egal welcher Schicksalsschlag es sein mag in eine Kiste verpackt, dann zieht es dir enorm viel Energie Lebensfreude und Lebensqualität. Und diese Kiste ist ja trotzdem noch bei dir. Und es kostet mhm. dich wirklich unheimlich Kraft, diese Kiste geschlossen zu halten. Ja. Deswegen, ähm, ich stelle mir das immer vor wie so ein innerer Palast, den jeder von uns hat. Und jeder hat seine Schicksalsschläge, jeder hat seine Erfahrungen gemacht, die das Ego natürlich irgendwo abgespeichert hat und die es auch quasi in Kisten verpackt hat. Und man kann sich aber vorstellen, normalerweise ist so ein Palast wunderschön und man fühlt sich wohl und es ist, ist entspannt und ruhig. Und wenn da aber so viele Kisten stehen, dann wird es eng, dann fühlt man sich unwohl. Mhm. Dann ist man jedes Mal damit konfrontiert. Egal, ob mit einer Situation oder mit einer Person. Irgendwo wird dir wieder die Kiste vor die Füße gestellt. Ja. Und dann kann man sich jedes Mal entscheiden, okay, schaue ich sie mir diesmal an. Oder lege ich sie wieder beiseite. Ja, und ich mag auch dieses Bild, ähm,
0: so eine Emotion, also der Name Emotion kommt ja von Energy in Motion, also Energie mhm. in Bewegung. Ja. Das heißt, wir, wir sind ja quasi so komplett aus Energie, die so mhm. durch uns durchfließt. Und wenn wir jetzt wirklich so Emotionen hatten von Schock, mhm. von tiefer Angst, mhm. von wirklich ja, was jetzt du ja dann auch erlebt hast, dann, sowas nennt man ja dann Traumata, ja, ja wenn dann genau. so eine Emotion ähm, sich so richtig in einen reinbrennt, mhm, oder eben mhm. ähm, in der Energiearbeit, ähm, kann man sich das so gut vorstellen, man schließt es ein, mhm. wie so eine kleine, ja, das macht man im Grunde aus Schutz, weil man, ja, nicht weiß, wie man damit umgehen soll und in dem Moment, ist es einfach so ein Mechanismus? Vom man, Ego? Ja, man mhm. will auch nie mehr dieses Gefühl so fühlen. Man sperrt es weg. Das war so schmerzhaft, so schlimm in dem Moment, dass du beschlossen hast, ich will nie mehr mit sowas ja. konfrontiert werden. Und ja. das ist so ein Mechanismus, den man hat. Das ist so ein wie tief, wie eingefrorene zusammenge. Bald Energie, die in deinem Körper quasi in dem Moment weggesperrt wurde. Mhm. Wie so eine kleine Handgranate. Genau. Und es das heißt aber auch, dass die Lebensenergie da nicht mehr voll verfügbar ist. Mhm. Und jedes Mal, wenn du irgendwie mit ähnlichen Situationen konfrontiert wirst, wenn dir nachts jemand begegnet mhm. oder was weiß ich, wenn ein Mann dich kennenlernen will, der näher kommt oder sowas, kann es das sein, dass da gewisse Emotionen getriggert werden, die einfach damit zu tun haben. Und du fühlst dich jedes Mal extrem unsicher oder hast, ja, Angst. Und ja, und die, was eben die Energiearbeit macht, Bewusstseinsarbeit, ist eben, dass es wieder aufgelöst wird, diese Blockade, sagt man ja dazu, mhm. diese kleine Handgranate entschärft wird <lacht> ja. und dass die Energie wieder frei fließen darf und dass du, genau. dass du dann auch wieder Zugriff auf die Emotionen hast und äh, das nicht mehr so die ganze Zeit damit beschäftigt bist, diese Emotionen da zu halten, wo sie sind.
1: Ganz genau, ja. Und äh, das kann wahnsinnig befreiend sein. Ja, ja. ja definitiv. Also wie gesagt, ähm, mhm. Deswegen, ich finde es unglaublich wichtig, dass man einfach auch unbekannte Wege in Erwägung zieht, auch wenn man vielleicht noch gar keine Erfahrung damit gemacht hat, ähm, dass man sich traut, diesen Schritt zu gehen, weil man wird es nicht bereuen. Ja. So. Und mhm. genau. Welchen Rat kann ich noch geben? Ähm, ja. Ansonsten kann ich eigentlich ganz gerne noch über die Deep Diving Session mhm. ähm, Ich biete Deep Diving Sessions an. Und das ist sowas wie, du hast einen bestimmten Schicksalsschlag erlebt oder auch das gewisse Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Und in der Deep Diving Session geht es darum, dass wir kausal dieses Thema mal wirklich beleuchten. Das heißt auch, dass wir quasi dir die Ego, die unbewussten Ego-Mechanismen bewusst machen, sodass sie dich nicht mehr länger greifen können und dass wir ähm, bei dem Thema, was du hast, wirklich in eine tiefen Meditation gehen, wo du in deine ganz natürliche Anbindung kommst zu deinen seelischen Ebenen und zu den geistigen Ebenen und wo wir gemeinsam zum tiefsten Punkt dieses Themas fließen, wo dieses Thema in dir entstanden ist. Das heißt, wir fließen wirklich durch alle Zeitlinien hindurch, was dein Körper auch wirklich freigibt in dem Moment, weil dein Körper weiß genau, wie viel er freigibt, damit er dich nicht überfordert. Und dann lösen wir es wirklich ganz sanft, liebevoll und intensiv auf. Und im Anschluss erhältst du dann noch Informationen von deiner Seele selbst, was jetzt deine nächsten Schritte sind, um wirklich bestmöglich in Heilung zu gehen.
0: Genau, also du hast ja quasi noch die, ähm, das Lesen im Bewusstseinsfeld, was du ja noch machst. Das heißt, du kannst da noch wirklich auch noch... Das genau. ...da noch tiefer, sag ich mal, noch einsteigen und vielleicht auch Ratschläge geben, wie sie mit dem Thema umgehen können. Genau, also im was Grunde, zu ihm
1: passt. Im Grunde ja. genommen gehe ich in Kontakt mit der Seele und gebe die Informationen weiter, was die Seele von der Person mir quasi vermittelt. Mhm. Genau. Das ist natürlich auch voll,
0: ähm, wenn man jetzt noch nie damit äh, in Kontakt war, so, wahrscheinlich voll so krass. Okay. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber es ist natürlich, diese ganze Bewusstseinsarbeit hat halt natürlich in der Essenz so die Grundlage, dass wir alles. Energie sind,
1: Ganz genau. was alles
0: Energie ist und dass wir Einzelne einfach, dass wir Seele auch sind, die einfach hier ähm, sich den Körper rausgesucht hat, ja, um gewisse ja. Dinge zu erleben.
1: Und, genau. ähm, ja. und ich finde es so wichtig, dass man einfach so Schicksalsschläge, egal wie schlimm sie sein sollten, diese Schicksalsschläge kann man nutzen. Ja, genau. Wirklich auf seinen Herzensweg zu kommen, seine Wahrheit zu leben, seine Wahrheit zu sprechen in allen Bereichen seines Lebens und wirklich ein authentisches Leben zu führen. Genau. Und
0: solche Schicksalsschläge, wie auch immer sie aussehen, oder vielleicht fühlt sich es manchmal gar nicht wie ein Schicksalsschlag an, wie zum Beispiel bei mir. Ich hatte auch meine Tiefs oder ein Tief, ja, ähm, die mich zu meiner Berufung geführt hat. Und ich habe das gebraucht und mir ging es teilweise richtig scheiße mhm. aber ich bin dankbar darum dass es mir in dem dass ich die erfahrung gemacht mhm. habe sonst wäre ich da nicht jetzt so hingekommen und ähm, genau ich denke es ist immer die Anweise, wie man damit umgeht total ob ja. man sich ja mitziehen lässt und sagt ich bin ich bin die person und ob man das sich damit identifiziert ganz genau und an die vergangenheit anhaftet oder ob man sagt, okay, das ist passiert, das ist vergangen ähm, und jetzt schaue ich einfach, ja, was ich vielleicht da jetzt wirklich auch mitnehmen kann da und ähm, was, was ich vielleicht auch draus lernen konnte. Ja. Und genau, es ist als, was nimmt und Manchmal führt es zu Berufung, muss aber auch nicht. Ähm, aber da darf meistens noch so viel mehr heilen als die Situation, die passiert ist.
1: Mhm. Ja. ja. Sachen, die schon davor da waren. Ja, und ich finde auch ja. immer so: so ein Schicksalsschlag ist auch immer so eine kleine Sprache vom Leben, muss ich sagen. Mhm. Ähm, die dich natürlich erstmal immer wieder darauf hinweist, wann du dich im Fluss des Lebens befindest und wann du wirklich deine Wahrheit lebst, deine Wahrheit sprichst und wann du dich nicht im Fluss des Lebens befindest. Und wenn du natürlich nicht die Zeichen wahrnimmst des Lebens und sie nicht verstehst, dann werden diese Zeichen einfach auch umso deutlicher und können letztendlich auch zu Schicksalsschlägen führen, die aber nur liebevoll vom Leben gemeint sind, dass du wieder zurück in Fluss des Lebens kommst und dass du im gegenwärtigen Moment ankommst und nicht mehr länger ähm, gedanklich und emotional an etwas festhältst.
0: Ja, weil es ist es ja eigentlich nur gar: dieses im Verstand ähm, an irgendwas festhalten, alten Geschichten. Ähm und da nicht wegkommen. Das ja. ist also wirklich so der jetzige Moment. Wir kommen immer wieder auf den jetzigen genau. Moment. Im Moment
1: sein. Genau. Ähm, Im Jetzt sein. Weil im Grunde genommen ja. im Jetzt, wenn du im jetzigen Moment bist, mit deiner Aufmerksamkeit vollkommen in deinem Körper gerichtet und du ja, richtest dein, deine Aufmerksamkeit auf deinen Atemrhythmus, folgst deinen Atemrhythmus und mit der anderen Aufmerksamkeit bist du im Außen, dann wirst du fühlend erkennen, es gibt keine Probleme, es gibt keine Sorgen, es gibt keine Ängste. Dann und kommt ja und das ist einfach so einfach. Ja, und das ist
0: aber auch natürlich ein Training und es ja.
1: ist ein Loslassen.
0: Weil Definitiv. Natürlich. Voll. In dem Moment, wo du im Moment bist, wird am Anfang, wenn du das anfängst zu trainieren, immer mal wieder der Verstand reinkommen und sagen. Ja, die Probleme gibt es jetzt nicht. Aber wenn du dich nicht drum kümmerst, mhm. dann wirst du Probleme haben, weil irgendeiner muss noch die Rechnung zahlen. Irgendeiner muss sich um das kümmern. Irgendeiner muss noch das machen. Ja. Irgendeiner. Und das ist dann immer wieder der Verstand oder genau, eben das Ego, das Ego, wie du sagst. Ja. Ähm, aber das Krasse ist, ähm, was du dann merkst, wenn du im Moment da bist, und loslässt von den Gedanken. Mhm. Weil wir brauchen, wir denken ja immer, wir brauchen die Gedanken, wir brauchen die Erinnerungen. Mhm. Sonst, das ist Angst, dass wir, dass das Ego hat Angst, dass es aufgelöst wird oder dass es, dass es nicht mehr da sein kann. Ähm, das Witzige ist, dass du dann merkst, wenn du im Moment dass du brauchst eigentlich die Gedanken nicht, um dein Leben zu organisieren, weil du kriegst Impulse.
1: <lacht> und du die sind so genau, connected
0: ja. mit deiner Seele.
1: Das mhm. ist irre. Und ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen ähm, total verlernt haben, ähm, mit ihrer Seele in Verbindung zu sein. Wenn, denn deine Seele kommuniziert ja durch dein Körpergefühl, durch dein inneres ja. Gefühl, durch Impulse, durch ja. Eingebungen. Ja. Und wir nehmen die häufig gar nicht mehr so wirklich wahr, mhm. weil unser innerer Denker, unser ja. Ego so laut ist. Ja dass ja. wir diese Impulse gar nicht mehr wahrnehmen. Also
0: man weiß trotzdem genau, was zu tun ist, auch ohne Gedanken. Ganz genau, weil du von Denken mmh, in die Wahrnehmung kommst. Ja, also es ist vor allem viel zielführender, ja. weil die Intuition so krasser ist als Gedanken. Definitiv. Ja, und das war so für mich so auch so ein bisschen der Schlüssel, ähm, dass ich gemerkt habe, ich brauche die Gedanken gar nicht. So, ich kann die schon auch nutzen, aber ich weiß auch ohne meinen analysierenden Verstand sehr gut, was zu tun ist, mhm. sogar noch 10.000 mal besser. Ja Ja genau so jetzt so sind wir so nochmal zum Ego ein bisschen abgetriftet, aber ja aber ich auch Stunden. Ne. <lacht> ich denke, ich glaube dass oder ja, ich denke schon, dass es hoffentlich viele erreicht
1: und viele was mitnehmen können. Ähm, ich würde es mir auf ja. jeden Fall unglaublich wünschen, dass wenn du von irgendeiner Art von Schicksalsschlag betroffen bist, dass du dich wirklich auf den Weg machst und dass du dich wirklich von dieser Identifikation von deiner Vergangenheit endlich löst. Weil genau das ist ja. der Schlüssel, dass du wirklich wieder ein erfülltes Leben hast und dass du wirklich wieder die Lebensqualität und die Lebensfreude und die Leichtigkeit vor allem in dein Leben spürst. Mhm, voll. Also,
0: es ist schon ein anderer Lebensstil, ähm, wenn ich es jetzt auch so vergleiche zu vorher. Mhm. Davor immer mega angespannt, schwer, viel im Tun und so je bewusster man wird, desto leichter wird es leben. Desto so mehr so. Floats, desto mehr Wunder passieren. Allein hier, was wir in Portugal schon alles erlebt haben.
1: Ja. Und ja. weißt du, je wenn du dir auch wieder bewusst wirst über, über die unbewussten, Mechanismen, unbewussten mhm. Mechanismen von deinem Ego, dann lebst du auch wieder in Harmonie mit deinem Ego. Dann ist es kein ständiger Kampf irgendwie, gegen deine Gedanken zu arbeiten oder in emotionale Strudel zu sein mm. oder gewisse Probleme in dein Leben zu ziehen oder Schicksalsschläge oder an alten Dingen festzuhalten, sondern ähm, ja, ja, dann lebst du in Harmonie und du nutzt die Fähigkeiten und Potenziale von deinem Ego, die dir dazu verhelfen können, wirklich dein erfülltes Leben selbst zu erschaffen.
0: Ja, es ist natürlich auch ein Training, ja, also Genau. Auch im Alltag. Das ist jetzt nicht nur hier äh, Meditation oder so. Ähm, ich hoffe, das, das sollte natürlich auch nicht so rüberkommen. Ich gar mein, nicht, gar Wir nicht. haben hier nicht viel meditiert. Äh, ja. Das ist viel einfach im Alltag auch trainieren. Genau, Und das ist wie ein Muskel,
1: den du Genau, hast. Ja. ja. Aber falls hm. du auf jeden Fall ähm, ja, davon betroffen bist, dann kannst du dich natürlich auch gerne bei mir melden. Genau. Die Daten findest du unten... Ja, in den Shownotes. In den Shownotes. Ja. Und,
0: Und ansonsten, ja, denke ich, was du auch gesagt hast, der erste Schritt ist auf jeden Fall, mit jemandem drüber zu reden. Ja. Egal, was passiert
1: ist. Und einfach auch unbekannte um Wege zu gehen. Ja.
0: Und auf dich hören auch, was genau. wo es dich hinzieht. Genau.
1: Definitiv.
0: Ähm, da hat jeder seine seine Art und Weise, es aufzulösen. Aber du wirst intuitiv spüren, ja, wo es dich so, hinzieht. wo es dich hinzieht, das ist dein richtiger Weg davor, Voll. damit umzugehen. Und ja, es gibt für alles eine
1: Lösung. Ja, ja, vor allem, weil die Lösung immer in einem selbst liegt. Ja. Und wenn man dann noch so an die Hand genommen wird hm. und die richtigen Impulse empfängt, dann ja darf genau. das mit Leichtigkeit geschehen. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für <lacht> dir. Bitte? Für dieses schöne, schöne <lacht> Interviewen auch oh. bei euch allen. Vielen Dank, dass ich ja, meine Geschichte mit euch teilen durfte. Und ich wünsche genau. euch auf jeden Fall einen ganz, ganz schönen Tag oder Abend, wann immer ihr auch diese Folge hört. Genau. Und
0: ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Voll schön, dass du die Zeit genommen hast. Wir freuen uns über auch Feedback zufolge. Ähm, und ja, schicken hier jetzt liebe Grüße vom Meer. Es ist schon dunkel. Und werden uns jetzt heute auch noch einen gemütlichen Abend machen.
1: Definitiv <lacht> machen wir machen.
0: Also, bis dann. Bis dann. Macht's gut. <lacht>